0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern, aus Büchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir, wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was Sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich der Innovationsforscher Michael Kirmes die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
1: Ich bin Michael Kirmes, ich arbeite als Trend- und Innovationsforscher bei Zukunftsinstitut Workshop. Wir machen Innovations- und Zukunftsworkshops für Unternehmen und meine Rolle ist, Inspiration zu liefern, also zu recherchieren und zusammenzustellen, was für. Trends für das jeweilige Unternehmen jetzt eben gerade relevant, interessant sind, inspirierend sein können, was für Innovationen da gerade auf deren Markt oder vielleicht auch auf vergleichbaren, aber doch anderen Märkten neu entstehen und Zukunftsvisionen, Geschichten zu entwickeln, die diese Unternehmen eben inspirieren, dazu ihre eigene Zukunft zu gestalten.
0: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben?
1: Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Zukunftsfragen und ich glaube, dass diese Fragen auch in fünf Jahren noch ziemlich relevant sein werden. Also Fragen wie, was bedeutet Digitalisierung, was bringt die mit sich und was für Gedanken müssen wir uns darum machen? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie können noch mehr Menschen in Städten leben? Driftet unsere Gesellschaft noch weiter auseinander und wie können wir sie vielleicht wieder besser zusammenbringen. Das sind alles super spannende Fragen, wo es sehr viele Antworten gibt, auch widersprüchliche Antworten gibt und wo es nicht so einfach ist, sofort zu sagen, das ist die Lösung und da geht's hin. Und deswegen glaube ich, auch in fünf Jahren wird das noch etwas sein, womit ich mich sehr viel beschäftigen kann und beschäftigen werde.
0: Was macht Greta Thunberg heute in fünf Jahren?
1: Ich vermute mal, die wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann studieren. Ich glaube nicht, dass in fünf Jahren die Klimakrise in irgendeiner Form wesentlich besser gelöst ist oder dass wir sagen können, wir müssen uns da keine Gedanken mehr drum machen. Aber ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die Greta zuteil wird in fünf Jahren, so weit abgenommen haben wird, dass sie zwar bestimmt auch noch weiter Reden halten wird zum Klimawandel, aber vielleicht eben nicht mehr als Vollzeitjob und basierend auf dem Buch über ihre Familie, von ihrer Familie, Szenen aus dem Herzen, würde ich Greta Thunberg schon auch so einschätzen, dass sie eigentlich gerne auch studieren würde. Wie geht es Europa? Also ich gehe davon aus, dass in fünf Jahren die Briten tatsächlich die EU verlassen haben werden. Es wird vielleicht da auch schon wieder Bestrebungen, Kampagnen geben, wieder reinzukommen, aber ich glaube nicht, dass sie in fünf Jahren Teil der EU sind. Ich denke aber, dass sonst sich an den Mitgliedschaften bis dahin nicht großartig irgendwie was geändert haben wird, vermutlich auch nicht am Euro, einfach weil in der EU doch alles sehr schwerfällig läuft und sich nur sehr langsam irgendwelche Sachen wirklich ändern, was wir wunderbar wirklich auch am Brexit erleben können, obwohl das ja so ein überraschendes, plötzlich einschneidendes Erlebnis war, sich am Ende da doch so wahnsinnig viel bisher in den letzten drei Jahren jetzt nicht getan hat. Insofern glaube ich auch nicht, dass sich die Stimmung der europäischen Bevölkerung gegenüber der EU großartig verbessert haben wird, wahrscheinlich eher noch weiter verschlechtert, eben weil sich da so wenig ändert und es so schwerfällig nur vorangeht. Ich würde hoffen, dass wir bei der nächsten Wahl 2024 fürs Europaparlament dann transnationale Listen eingeführt haben, dass das also insgesamt ein bisschen europademokratischer alles ablaufen kann. Und tatsächlich muss man ja eigentlich auch hoffen, dass im Jahr 2024 das EU-Parlament nochmal irgendwas wirklich so verbockt, dass die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl trotzdem oder gerade deswegen eben wieder relativ hoch sein wird, so wie sie das jetzt bei der letzten Wahl war. Ansonsten bin ich ein Anhänger der Idee, der Utopie des Europas, der Regionen, also weg von nationalstaatlichem Denken hin zu einem europäischen Gedanken mit Subsidiarität in den Regionen. Aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren sehr viel Fahrt aufgenommen haben wird, dass sich da tatsächlich irgendwie was wesentlich in die Richtung entwickelt hat. Aber wer weiß.
0: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel heute in fünf Jahren?
1: Normalerweise, wenn wir über Klimawandel reden, dann gucken wir uns ja an, wie sieht das irgendwie 2050 aus oder 2100? Und wir gucken uns an, wie sieht das in anderen Ländern aus, die vielleicht von von ansteigenden Meeresspiegel mehr betroffen sind oder eben von höherer Hitze und Dürreperioden auch vielleicht mehr betroffen sind. Aber tatsächlich ist es ja auch was, wo wir auch in Deutschland damit rechnen müssen, dass auch wirklich in den nächsten Jahren da schon auch wieder Sachen passieren. Also der Klimawandel macht Extremwetterereignisse ja wahrscheinlicher. Und insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten fünf Jahren nochmal wieder extrem Sommer haben, wie wir sie ja in den letzten Jahren auch häufiger immer mal hatten. Das führt zu einer Zunahme von von Hitzetoten im Sommer. Das führt möglicherweise dann eben zu trocken-dürre Perioden, wenn das lange, länger anhält. Und das macht es schwieriger, in Deutschland und in Europa Lebensmittel anzubauen. Das heißt, Lebensmittel werden teurer, insbesondere regionale Lebensmittel werden teurer. Dann äh, trocknen unsere Wälder immer mehr aus. Was problematisch ist, weil Wälder ja verschiedene positive externe Effekte haben, also nicht nur, dass sie eben tatsächlich auch wieder CO2 aus der Atmosphäre ziehen, sondern einfach auch, weil es eben schön ist, in den Wald zu gehen, weil Menschen das eigentlich gerne mögen, also stellt sich da die Frage, ob wir da andere nationale Aufforstungsprogramme brauchen. Und möglicherweise sehen wir aufgrund von Dürren anderswo eben wirklich dann große neue Flüchtlingsbewegungen, die möglicherweise auch die aus, aus dem Syrien-Konflikt dann in den Schatten stellen, die und dann sich eben möglicherweise auch wirklich wieder bis Deutschland auch weiter ausbreiten.
0: Welche Maßnahmen zur CO2 Einsparung werden bis 2024 umgesetzt?
1: Also ein großer Automobilhersteller kann nicht sagen, ich warte jetzt nur ab, wie es irgendwie bis zur nächsten Wahl aussieht, sondern der muss für die nächsten 10 20 Jahre vielleicht planen, wie die Produktion aussieht. Insofern nehmen die das möglicherweise viel ernster als es, äh, die Regierung momentan schon tut und müssen natürlich gleichzeitig auch viel weniger auf bestimmte Partikularinteressen noch irgendwie Rücksicht nehmen, als das möglicherweise eine Regierung auch meint tun zu müssen. Insofern, ja, glaube ich schon, dass wir CO2-Einsparungen noch zusätzlich, also vielleicht größer sehen werden, als das momentan absehbar ist und dass die tatsächlich substanziell aus der Wirtschaft kommen werden, auch weil da eben tatsächlich neue Technologien vielleicht eingesetzt werden. Gleichzeitig bedeutet mehr, als wir momentan erwarten, aber ja auch nicht unbedingt, dass das wirklich ausreichend sein wird. Also ich bin pessimistisch, dass wir ausreichend CO2 reduzieren werden in den nächsten fünf Jahren, ausreichend im Sinne von, was wissenschaftlich geboten wäre, um einen Klimawandel weiter anzuhalten und, und äh, abzuwenden, aber eben tatsächlich mehr, als das momentan vielleicht pessimistisch die, die aktuelle Lage verspricht.
0: Wie kommst du in fünf Jahren morgens zur Arbeit?
1: Es ist ja so eine oft geglaubte Vision, dass wir in Zukunft alle irgendwie nur noch im Homeoffice arbeiten. Ich mache das jetzt gelegentlich schon auch. Ich glaube aber nicht, dass das etwas ist, wie man mehrheitlich arbeiten kann, weil ähm, das Soziale, was ja doch ein, ein großer Teil ist, von dem auch wirklich wie Wissensarbeit einfach funktioniert, also im Austausch mit anderen Menschen, das funktioniert noch nicht gut genug über höhere Entfernungen hinweg.
0: Was ist die spannendste technologische Neuerung heute in fünf Jahren?
1: Da ist ja die Frage erstmal, ist jetzt eine spannende technologische Neuerung eine, wo wir sagen, das ist etwas, was neu auf den Massenmarkt kommt sozusagen? Also so, was ist das nächste iPhone, die nächste Alexa? Oder geht es jetzt eher darum, was ist irgendwo ein, ein technologischer Durchbruch irgendwo in einem Labor, in einer Forschungsentwicklungsabteilung? Wenn es um den Massenmarkt geht, würde ich denken, dass die spannendste technologische Neuerung im Jahr 2024 wahrscheinlich irgendwo im Bereich Automobil stattfindet. Also das erste Elektroauto für unter 10.000 Euro, da sind einige angekündigt ja für in den nächsten fünf Jahren. Also das könnte sein, dass das da zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr unbedingt so spannend, so neu ist. Wenn es jetzt hingegen eher um einen technologischen Durchbruch geht, also wo wir sagen, da ist eine neue Entdeckung gemacht worden, die in den nächsten Jahren jetzt neue Anwendungsgebiete eröffnet, dann würde ich da meinen Blick vielleicht eher auf den Biotech-Sektor setzen, also irgendwie medizinischen Bereich. Der Vergleich wäre da vielleicht sowas wie CRISPR, also die Möglichkeit eben Gene zu editieren, zu modifizieren dass also etwas Vergleichbares vielleicht am ehesten in dem Bereich passiert in der Krebsforschung oder keine Ahnung aber in dem Bereich bin ich insgesamt auch nicht firm genug um wirklich Prognosen abgeben zu wollen aber so als wirklich qualitative Neuerung könnte ich mir gut vorstellen dass wir bis 2024 so weit sind dass es doch eine Form von Social Virtual Reality gibt also wirklich Orte wo man sich mit mehreren Menschen gemeinsam in eben virtueller Realität treffen kann, was eben dem sozialen Miteinander, dem digitalen sozialen Miteinander doch nochmal eine andere Qualität dann geben kann, also dass man sich wirklich fühlt, als wäre man mit anderen Menschen gemeinsam in einem Raum und unterhält sich eben mit denen und ja, unternimmt gemeinsam Sachen, das wird vermutlich noch in einer rudimentären Form noch irgendwie sein und vielleicht noch nicht so richtig ganz das reale Zusammentreffen ersetzt, sicherlich nicht, aber doch nochmal qualitativ etwas anderes sein, als jetzt irgendwie Skype-Chats oder sich in irgendwelchen Fortnite-Channels miteinander auszutauschen oder eben ja überhaupt irgendwie Chat und E-Mail und diese ganzen Sachen, also das doch nochmal ein ganzes Stück weiter vorangekommen sein bis 2024.
0: Was wird in fünf Jahren passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: In den letzten fünf Jahren hatten wir ja ein paar Ereignisse, wo vorher das niemand für wahnsinnig plausibel gehalten hat und sicherlich nicht für wahrscheinlich gehalten hat, also sowohl Brexit als auch die Wahl von Donald Trump. Also will ich dem jetzt mal ein positives Ereignis entgegensetzen, womit vielleicht momentan niemand plausibel rechnet und würde mal sagen, ich... Würde zumindest vielleicht hoffen, dass in fünf Jahren in irgendeinem entwickelten Land ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird. Das ist, glaube ich, momentan nicht so wahnsinnig wahrscheinlich abzusehen. Ich weiß nicht, ob man sagen würde, das ist plausibel, aber eben, dass tatsächlich doch mal ein Land sich durchringt und sagt, wir probieren das mal aus, einfach um zu sehen, ob Leute weniger arbeiten oder ob sie möglicherweise diese Grundsicherung nutzen, um einfach anders zu arbeiten, kreativer zu arbeiten, neue Sachen zu erschaffen.
0: Wen oder was gibt es in fünf Jahren nicht mehr?
1: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten fünf Jahren eine Startup-Blase in Silicon Valley platzt. Also, dass wir merken werden, dass einige der Valuierungen dort doch vielleicht ein bisschen zu sehr aus der Luft gegriffen sind. Und das wird sich dann eben wirklich dominoeffektmäßig auf verschiedene größere Startups auswirken. Die werden sicherlich nicht alle untergehen, aber ich würde vermuten, dass wir doch ein oder zwei von denen, die momentan so die großen Unicorns, also wirklich mehrere Milliarden wert gehandelt werden, dann nicht mehr in der Form existieren, werden vielleicht auch einfach günstig aufgekauft werden von größeren Unternehmen, also WeWork, Uber, Lyft, Slack, Dropbox, alle so diese ganzen großen und etwas doch neueren Tech-Namen, könnte ich mir vorstellen, dass da einer von denen dann doch irgendwo so klein wird, dass er dann doch wieder gut geschluckt werden kann.
0: Was wird die eine Schlagzeile des Jahres sein?
1: Also damit das ganz klar die eine Schlagzeile ist, muss das eigentlich ein Ereignis mit globaler Auswirkung sein? Und so wie die Medien funktionieren, ist es natürlich wahrscheinlich auch eher ein schlechtes Ereignis, irgendwas Schlimmes, das passiert. Und es ist etwas, das sich ganz klar auf einen bestimmten Moment, auf ein bestimmtes Ereignis fokussieren lässt. Zum Beispiel denke ich vielleicht sowas wie, Trump ratifiziert das Amendment, das ihm eine dritte Amtszeit ermöglicht. Das wäre so eine, wahrscheinlich die Schlagzeile des Jahres 2024. Etwas positiver wäre vielleicht, Mark Zuckerberg tritt als Facebook-CEO zurück. Ansonsten wäre natürlich sowas vorstellbar, wie eine menschenbesetzte Mission zum Mars startet. Aber 2024 ist da leider der Abstand zwischen Erde und Mars aufgrund der Umlaufbahn gerade nicht optimal, um so etwas durchzuführen. Und dann bleiben uns wahrscheinlich nur noch so technologische Durchbrüche, Krebsheilungen oder dass 2023 die globalen CO2-Emissionen trotz Wirtschaftswachstum gefallen sind. Aber selbst da wäre ich nicht sicher, ob das am Ende des Jahres wirklich als dann die Headline des Jahres gelten würde oder ob das nicht doch am Ende irgendwie der Tod von irgendeinem Musiker oder sowas da am Ende höher wiegt.
0: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andy Fitz.